0: in mijn belevenissen. Ja, ik heb beweging gevoeld. Ik zit nu eind week 17 en oh, wat magisch om het weer te mogen ervaren. Uh, gisteravond toen ik uh, bijna in slaap ging vallen, dat was echt super moe, legde mijn handen op mijn buik en dat had ik al vaker geprobeerd en niet echt iets gevoeld. En gisteren voelde ik wat beweging aan de binnenkant, zeg maar. En toen kwam er, uh, werd er iets ingefluisterd, namelijk leg je hand maar even op je buik. En ja hoor, daar waren die drie magische schopjes die niet meer te ontkennen zijn. En ja die een heerlijk gevoel van contact geven. En ja stiekem natuurlijk ook uh, wat bevestiging. Van, uh, van het leven dat, dat in mij groeit. En dat had de verloskundige al gezegd van... wacht maar tot je het gaat voelen, Weet je wel? Dat, is, dat is een heerlijke bevestiging. En ik heb er voor mijn gevoel best wel eventjes op moeten wachten. Alhoewel volgens de boekjes is volgens mij week 18... Uh, het begin van dat je het kan gaan voelen. Dus het zegt nog helemaal niks als je het nog niet hebt gevoeld. En toch, ja, zeker nu met uh, nou, dat wat ik eerder heb meegemaakt... Uh, ja, kon ik niet wachten om dat te gaan voelen. Vandaag deel ik mijn belevenissen en inzichten met je... Uh, van week 16 en 17 van deze nieuwe zwangerschap. En allereerst ben ik even benieuwd hoe het met jou is... en hoe jij je voelt. Um, helaas kan ik je antwoord niet horen, maar nieuwsgierig ben ik wel. Ik uh, ben, ben zelf echt een stuk minder misselijk. Uh, vergrijp me ook ietsjes... Ietsjes, met nadruk op ietsjes, ietsjes minder aan allerlei uh, lekkere dingetjes. Um, en mijn, uh, mijn energie uh, Leek echt weer een soort van opleving te maken. En nou ja, vandaag en gisteren juist weer dat ik dacht van poeh, um, ik kan wel blijven uh, liggen in bed. Want dat betekent niet dat altijd, altijd dat ik dan slaap. Um, dus ja, dat gaat een beetje op en neer. Maar een mooi iets wat ik, uh, wat ik heb... Uh, mogen beleven is hoe anderen met je meeleven. En ik, Volgens mij vertelde ik de vorige keer al over... alle lieve kaartjes die ik heb gekregen. Um, en ik merk dat uh, ja, nu, de, nu de zwangerschap zichtbaarder wordt... ga je natuurlijk ook makkelijker met mensen in gesprek. En dat ik dan ook vaak toch wel... mits het een open gesprek is en zo... dat ik de behoefte heb om te delen... Um, wat er eerder is gebeurd. En uh, mijn eerdere verlies... Um, en uh, ja, dan krijg je vaak hele mooie open gesprekken en ervaringen, of ervaringen die zij hebben gehoord terug. En um, zo was ik in gesprek met een, een, een heel lief, fijne buurvrouw en een paar dagen later verscheen er een, een kaartje in de bus om ons te feliciteren met deze zwangerschap En ik vond het zo mooi dat ze erop schreef dat ze echt naar woorden zocht om op het kaartje te schrijven en uiteindelijk zijn van ja, het gaat vooral om wat er op de voorkant staat. Woehoe, een buik vol liefde. <laughs> dat dat het vooral is. En um, toen werd het eigenlijk voor mij ook pas duidelijk... dat het ook voor andere mensen lastig kan zijn om uh, ja, mijn ervaring te horen... en om me dan vervolgens uh, ja, uitbundig te gaan feliciteren. Uh, terwijl dat voor mij niet echt een ding is. Van mij mag je me uitbundig feliciteren. En toch snap ik dat uh, ja, die voorzichtigheid. En extra mooi als iemand het dan toch doet, hè, toch naar voren stapt. En zo had ik ook een vriendinnetje die zei... ja, ik heb nog nooit iemand een kaartje gestuurd om te feliciteren met, met een uh, zwangerschap. En nu wilde ik het juist graag doen. En ik vond het ook wel een beetje spannend, want dat was toen, toen was ik nog wat minder lang zwanger. Dus ze zei ik wilde eigenlijk nog even wachten en ik dacht nee, ik ga het wel doen. Dus het is mooi hoe, hoe anderen meeleven en, en daarmee ook een beetje uit hun comfortzone lijken te stappen. En ja, mij daar ook wat mee geven. Ook wel interessant was dat ik een, een gesprekje op de app had met, met een vriend. En ik vertelde over de zwangerschap en, en hij vertelde over dat zij uh, al twee miskramen hadden gehad. Dus ik kreeg hier eigenlijk automatisch vanuit mijn beleving, oei wat heftig. En hij schreef terug, nou, dat viel best wel mee hoor. Ja, leuk is het natuurlijk niet. En dat was ook wel even verfrissend of zo. Maar even te horen van, niet iedereen ervaart het even zwaar en um, moeilijk of heftig. En um, nou is hij, ook degene, <laughs> is hij ook niet degene geweest die het fysiek heeft meegemaakt natuurlijk. Dus misschien als vrouw dat dat toch nog wel weer anders is. Um, maar goed, het was wel weer even een, een soort van spiegel van, het is niet altijd een, uh, een heftig verhaal wat erachter zit. Dus uh, dat was ook alweer een soort van uh, een verfrissend. En ja, die gesprekken die komen nu gewoon veel meer op mijn pad, omdat ik weer zwanger ben. En uh, bij, ja, toen, toen de miskraam net gebeurd was, ja, dan, dat, dat ga je niet heel erg met iedereen bespreken natuurlijk. Tenminste, ik niet. <laughs> uh, en ik heb het wel met veel mensen besproken hoor, maar... Niet zeg maar de cirkel daarnet buiten. En ik vind het toch wel heel waardevol om dat nu te kunnen doen. En deze nieuwe zwangerschap helpt me daarbij. Ik ben ook lekker op pad geweest met Frank. Uh, wij zijn nu uh, zes jaar getrouwd en uh, uh, gingen lekker een dagje en een nachtje samen weg. En um, dat was wel weer even leuk om even samen weg te gaan terwijl je zwanger bent. Uh, dat maakte me wel weer even ook weer een soort van bewust zwanger. En voelde ook een beetje gek om Senna dan achter te laten, <laughs> terwijl ze het heel erg naar de zin had daar. voelde me toch een beetje als van... ja, nu mag er eentje wel mee en eentje blijft thuis. Ja, maar dat, wel, nou ja, goed, dat zat vooral in mijn hoofd gelukkig. Nou, heerlijk samengenoten van uh, lekker fietsen, de natuur, lekker eten. Ja, en daar hoort lekker drinken ook bij. En ik weet nog wel dat ik bij uh, de zwangerschap van Senna... op een gegeven moment dacht... oh, al die sapjes en, en uh, spaatjes en zo, ze komen nu wel mijn uh, neus uit... Wat moet ik nou drinken? En uh, nou we waren echt een beetje chic uit eten in een mooie villa. En toen dacht ik, nou laat ik eens vragen wat ze alcoholvrij hebben. En toen zei ze, nou we hebben een alcoholvrij uh, uh, prosecco. Uh, nou goed, dit, uh, dat was heerlijk. En ook even die afwisseling te hebben van, uh, van uh, ja, vooral water met citroen. Dat blijft toch wel mijn favoriet. Uh, ja, is dit ook wel echt een tip? Um, zeker als je even wat wil vieren of als je met mensen aan tafel gaat. Um, het, het is veel steeds normaler, want ik dacht even, ik heb mazzel in het restaurant, maar het volgende restaurant had het ook. Dus, um, en, niet, en echt nog best wel lekker ook. Dus alcoholvrije prosecco, een tip. Uh, oh ja, en dat restaurant waar we zaten, hadden zelfs een zwangerproof tiramisu. Of tiramisoep, <laughs> zoals Senna het uitspreekt. Dus het lijkt wel alsof de wereld ook wat meer um, ja, rekening houdt met zwangeren. Het is natuurlijk voor mij zeg maar, ook al ietsjes langer geleden dat ik zo lang zwanger ben geweest. Dus uh, wat dat betreft is de wereld ook weer uh, een stapje verder. Ik, uh, ik werk veel thuis. Uh, nou, dat, dat komt vooral omdat ik zelfstandig ben... Maar ook nu in deze tijd, uh, nu we allemaal meer thuis moeten werken. Meer online werken. Um, ja, zie ik dus ook minder mensen, minder collega's waar ik mee samenwerk. Ik geef veel trainingen. Uh, afgelopen week had ik een, uh, wel weer een bijeenkomst. En ik merkte weer even hoe fijn het was dat mensen dan je zien. En dat jij hun ziet natuurlijk. En dat ze dan spontaan iets over je buik kunnen zeggen. En je echt feliciteren. En uh, dat ik denk, oh, ja dat heb ik eigenlijk best wel gemist. Want dat was... Um, voorheen uh, dat we meer uh, uh, ja, fysiek bij elkaar konden zijn, um, ja, was dat er natuurlijk veel meer. En nu zit ik gewoon heel vaak achter een beeldscherm in een, in een online gesprek ja, en dan zie je mijn buik niet per se, tenzij ik opsta en in beeld loop <laughs> of voorbij loop. Dus ja, het is eigenlijk normaler dat je het nu niet ziet. Diezelfde avond had ik een, uh, gaf ik een online training en ik merkte van... ja, ik wil het eigenlijk wel even delen met deze deelnemers, dat ik, uh, dat ik zwanger ben. Ook omdat het mijn energie beïnvloedt op dat moment. Er was ook iets in mij dat, dat me een beetje afremde van... want je weet niet welke mogelijke pijn eronder ligt bij een ander. Ja, als ik heel vrolijk vertel dat ik zwanger ben, heb ik geen idee... wat diegene zelf al op dat, op dat gebied heeft meegemaakt... En de een gaat er wat makkelijker mee om dan de ander. Dus uh, dat, is, dat is dan wel weer een soort van een nieuw probleem... wat naar boven komt als je het dan wilt delen. En zeker ook online. In hoeverre kun je inschatten dat mensen dat, uh, dat, dat wel of niet prettig vinden? In dit geval heb ik het eventjes benoemd... en ook even gekeken van hoe reageerden mensen erop. En ze reageerden allemaal heel blij. Dus toen heb ik aan het eind ook nog eventjes mijn buik geschoten, Dus ik ben even gaan staan... En... Oh, tenminste, ik heb eerst even gevraagd, willen jullie mijn buik nog zien? Ja, ja, dat willen we. En toen heb ik hem even geshowt. Dus op die manier vind ik er toch wel een beetje een weg in... om um, ja, ook uh, zichtbaar, zeg maar letterlijk zwanger, uh, te zijn. Uh, wat de uh, afgelopen twee weken ook voor mij naar boven is gekomen... dat ik um, de hele grote onzekerheid, die ik in het begin voelde... die is echt wel gewoon steady op de achtergrond, uh, maar hij is niet weg... <laughs> En hij komt vooral terug op het moment dat ik over de toekomst ga praten. Dus ik zeg regelmatig tegen Senna: van nou ja, straks, als je broertje of zusje er is. of um, tegen andere mensen: van nou ja, in februari verwachten we ons kindje. En uh, zodra ik dat zeg, vloept er wat angst bij mij naar binnen. Alsof die angst denkt: aha, <laughs> het slachtoffer. Uh, die, uh, die er voor staat En dan, uh, ja, dan zijn er, is er zo'n gedachte van wat nou als het uh, misgaat of wat nou als het mis is met het kindje. En jeetje, voordat je het weet um, zit je weer in zo'n uh, vervelende ja, smaak van gedachten en uh, in een vervelende staat. En ik ben me daar bewust van. Dat helpt me, want daardoor kan ik dan ook mijn focus er ergens anders leggen. Maar ik merk wel dat ik het niet leuk vind dat dat steeds gebeurt. en nou, Het hoor je misschien ook wel aan hoe ik erover praat. Dat ik me daartegen verzet. <laughs> dat ik zoiets heb van nee. Ik wil genieten van deze zwangerschap. Uh, want al die angsten die zijn ja, vroeg nog um, fictief. Dus um, het heeft helemaal geen zin om je daar zorgen over te maken. En dat weet ik. En toch gebeurt het. Wat ik nu probeer te doen is... Als ik het bemerk, dan meteen die vragen waar ik het eerder al over heb gehad... die vragen van Byron Katie te stellen van, is het waar? En meestal zegt mijn hoofd dan, uh, nou ja, hopelijk niet. <laughs> dat is nog niet echt een nee. En dan is de tweede vraag, weet je absoluut zeker dat het waar is? Dat het misgaat dat het mis is? En dan moet ik zeggen, nee, dat weet ik niet. En ik ben veel luchtiger en vrolijker en leuker de hele dag door als ik die gedachten niet op de voorgrond zet. Dus dat, um, dat breekt voor mij echt wel vaak die, uh, die spanning. Dus die wilde ik je toch nog ook nog even meegeven... mocht het zo zijn dat jij daar ook mee worstelt... of daar wel eens last van hebt. Dus die, die twee vragen van is het waar... Is, weet je zeker dat het waar is? Nou, en dan moet je vaak nee zeggen. Nou, door het loslaten makkelijker van. Want die angst en zo, die komt heel gemakkelijk binnen. Maar hoe zit het dan met het vertrouwen? Hoe gemakkelijk komt dat naar binnen... Ik heb gemerkt dat het vooral tegen me praat... misschien is het mijn verbeelding, maar goed... laat het dan maar mijn verbeelding zijn... in Klavertjes 4. En daar heb ik het volgens mij ook al over gehad... dat ik een echt Klavertje 4 heb gevonden. En uh, nou ja, ever sinds dat is gebeurd... Uh, zie ik ze overal. En dat blijft dus ook deze weken nog gewoon lekker doorgaan. In ijssalons, op voorbijrijdende busjes... In reclames, YouTube-filmpjes, you name it. En ik zie het, profielfoto's van andere mensen. En ik heb nu een soort van met mezelf afgesproken. Iedere keer als ik dat zie, dan zie ik dat als een geluid van mijn vertrouwen. Vanuit mijn hart. Want die praat wat zachter. Die is wat subtieler. Dus daar mag ik wat meer mijn focus op leggen. En nou ja, misschien heb jij ook wel dat soort symbolen die je eventjes... Geruststellen, die je even helpen. Want ik denk dat dat een hele fijne balans is tegenover de onzekerheid die er altijd ook al een beetje is, denk ik. Wat ik verder nog heb gedaan deze week was. Ik kwam terecht in een, in een meditatie. Iemand anders wilde graag een, een groepsmeditatie doen. En dat ging over vergeven. En ik zat daar lekker met mijn voeten in het gras. Want dat gronden vind ik ook nog steeds echt heel fijn. En um, nou, er werd gevraagd van: goh, wie kan jij vergeven? Toen dacht ik. Ja, jeetje, um, ik heb al best wel wat vergevingswerk gedaan, om het zo maar te noemen. Um, maar wat wel naar boven kwam was ja, deze zwangerschap. En hoe ik in deze zwangerschap ben. Nou ja, hoe ik in deze zwangerschap ben, dat, uh, dat weet jij als geen ander, denk ik, als je me een beetje volgt. Uh, namelijk dat ik gewoon er echt bewust mee bezig ben en bewust tegen dingen aanloop en bewust probeer los te laten. Wat dat betreft er ook best wel mee bezig ben. Dus het kwam voor mij naar boven dat ik dat niet hoef te beoordelen hoe ik ermee omga. En dat ik mezelf daarin mag um, vergeven en ook deze zwangerschap mag vergeven dat het niet um, roze en manenschijn is en dat het niet... Uh, ...een droomzwangerschap is... ...waarin je geen enkele onzekerheid voelt. Dat was dus wat er voor mij naar voren kwam. En ik vond het wel een hele mooie gedachte. Van, ja, hoe het ook op je pad verschijnt... Um, ...het mag er allemaal zijn. Nou ja, en dan is het niet toevallig natuurlijk... ...dat ik net nog weer een mooie quote tegen ben gekomen. En daar sluit ik graag mee af. Ervaring is niet wat je overkomt. Het is wat je doet... ...met wat je overkomen is. Van Aldous Huxley als ik het goed zeg. Dus ja, ervaring... het gebeurt gewoon. Er, er komt gewoon van alles op je pad. In mijn geval nu weer een nieuwe zwangerschap... en een wat onzekerheid... en wat um, bewustwording. Maar ja, dat het er is... dat is nog niet zozeer de ervaring... maar ja, hoe ga je ermee om? En ja, ik kies ervoor om... terwijl ik ineens weer een klavertje vier op de koelkast zie hangen die ik jaren niet gezien heb. <laughs> Het is bijna grappig. Dankjewel, signaal. Vanuit mijn uh, vertrouwen. Het gaat er vooral om hè, hoe, hoe je ermee omgaat. En ik kies ervoor om er ja, zo luchtig mogelijk mee om te gaan. En zo zacht mogelijk naar mezelf en naar deze zwangerschap naar te kijken. Dat is in ieder geval um, voor nu wat er nu naar boven komt. Ik... Dank jou wel voor het uh, luisteren naar mijn, uh, mijn verhaal, mijn ervaringen. Ik wil jou een hele, hele fijne week of weken wensen. Uh, dus ja, veel liefs voor jou en uh, heel graag weer tot een volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.